0: Сегодня радость, словословие раздается на всех языках во всех странах мира, и христианство отмечает величайшие события, когда наш Господь вошел в этот город, в словословие народа, и произошло то, что многие-многие услышали, заинтересовались им. А он продолжал делать великие дела, очищать храм, исцелять больных, а словословия даже детей раздавались. И от души, от сердца, братья и сестры, поздравляю вас с этим торжественным днем. Ассанна, благословен грядущий, во имя Господне. День этот необыкновенный, но люди не знают. Я вот слышал, Идя, и в некоторых местах говорят, слушайте, сегодня, кажется, праздник. Некоторые говорят, а сегодня верное воскресенье. А что это такое? Не знают. Этот день особый, день исключительный. И сегодня, в этот день, мы с вами идемте, особенно внутренне молясь, прося помощи у Господа, посмотрим, что случилось, в этот особый день. В русском народе он известен как вербное воскресенье. А в прежние годы, древние, когда христианство проникать стало в Россию, он был известен как цветочное воскресенье. Цветочное. Особо считали люди, нужно радоваться, что все цвело. В чем же дело? Очень давно, до пришествия еще Христа, пророки, движимые Духом Святым, предсказывали этот славный день. Вот вам доказательства. Я открываю очень древнюю книгу пророка Исаия. Здесь еще до рождения Христа, более чем за 700 лет, за 700 лет до рождения Христа, пророк Исаия предвидел и написал 62 глава, 11 стих. «Вот Господь объявляет до края земли». Это свершилось. Об этом объявлено сейчас до края земли. Что? Скажите через Сиона. Грядет спаситель твой. Награда его с ним и воздаяние его пред ним. Вы знаете, что при удостоверении двух свидетелей верно всякое слово. И есть другой свидетель, древний, который подтверждает также предвидение этого славного дня. Мы с вами откроем другого пророка, и мы узнаем, что это тоже предусмотрено. Вот пред нами пророк Захарий, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черью Салима, Все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, Кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъемные. Дорогие мои, может быть, некоторые скажут, это, наверное, было написано, ну, эта книга во время Христа, потому что это буквально усматривается даже, как он въезжал. На чем въезжал, сказано? Нет, я вам должен сказать, исторические данные твердо говорят, что эта книга пророческая была написана более чем за 500 лет до рождения Иисуса Христа. Так что, Это явление было предусмотрено, подтверждено верными свидетелями пророками и совершилось. Что же совершилось? В этот дивный день совершилось очень многое. И мы с вами, если сейчас постараемся объять этот день, мы увидим, какое чудное, необыкновенное совершилось в этот славный день, который раньше в русском народе называлось цветочное, верное воскресенье, а Везде называется Торжественным входом Господа в Иерусалим. Этот день послушания день послушания, этот день особого славословия многих и многих, этот день плача Христа, этот день очищения храма, этот день славословия детей, которые полюбили Иисуса. И этот день оставления тех, кто противится, не хотят принять Иисуса. Дорогие мои, наш дорогой брат, старший пресвитер Андрей Стефеевич, выразил мысль, что как хорошо бы в нашем собрании многие участвовали в служении, потому что в этот день, вот мы читаем, многие, очень многие словословили Иисуса. И сейчас мы постараемся сделать так, чтобы многие участвовали, и будем внимательны, и это пусть будет благословением для того, чтобы вы увидели, что то, что предсказали пророки, точно и полностью свершилось. Послушание! Этот день раннее утро, началось с послушания. Прочтем Луки, 19 главу, с 29 по 35 стих
1: приблизился к две партии, горе
2: называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав, поедите в противополежащее селение, вошедшем в него найдете молодого осла, привязанного, до которого никто из людей никогда не садился, а его приведите И если, то спросит вас, зачем отвязываете, скажете ему, Саш, от нашим господи. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязали молодого отца, хозяева спросили, зачем отвязли за к Они отвечали, он надобен господь И привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на слезы, посадили на него Иисуса.
0: День от начался с послушания. Двоим ученикам Иисус дал поручение и нелегкое. Надо было пойти в определенном направлении и отвязать, и привести осленка. Как так отвязать? Отдадут ли его? Может быть, некоторые бы отказались, не послушались, но мы видим, этот день начался с того, что ученики услышали просьбы Иисуса, повеления, и послушались, и сделали, и в результате мы слышали, какая великая радость, Началось благословение. Привели, послали одежды, все приготовлено до торжественного входа. Вопрос. А как мы с вами? Вот сегодня утром, в этот чудное утро, были послушны Иисусу? Куда нас посылал Иисус? Может быть, подво? Что Он нам говорил? Или, может быть, мы так были осуящены, что не слышали, что Господь стучался в сердце и что-то тебе говорил, что-то тебе поручал. О, если мы с вами будем чутки к Иисусу, каждый с утра прислушиваться, «Господи, что ты мне поручаешь?» Несомненно, благословения начнутся очень большие, как мы сейчас узнаем из дальнейшего, они были очень большие. Да поможет нам Господь всем без исключения быть послушными учениками, ученицами Иисуса Христа. И как только утром встаем, прислушаться, не поручает ли что Господь. Может, Он сегодня хочет прославиться, Он может хочет сделать, чтобы ты оставил своих близких сегодня, а пошел, пошел туда, куда Он тебя обсылает. Будем очень чутки, путь к послушанию – это путь к благословению каждой душе. Что же произошло дальше? Дальше мы видим, это был чудный, радостный день несомненно солнечные братья и сестры. Я не представляю, чтобы в это время дождь крил Вообще в Палестине дожди редки в это время. А можно предполагать, был такой же хороший день, как сегодня, тепло и в то же время масса народа, ученики движутся. Об этом мы сейчас услышим, нам прочтут Евангелие Луки, 19 глава с 36 по 40 дороге... стих.
3: А когда Он привлечил к искусству королевской, все множество учеников, начало радости, перед власть славит Бога, Так чудеса, и чудесам, какие видели они. Говоря царь, ведущий ведущим Твоим Господним, Мир на любитах и славу вышли. И некоторые христиане и среди народа сказали Ему, Учите, засвети ученикам Твоим. Но Он сказал им ответ, сказав вам, что если о них уголкнут, то камни вас
0: Об этом же событии записал и осветил некоторые подробные стороны другой евангелист Иоанн. Прослушаем это записано в Евангелии от Иоанна в 12 главе с 12 по 13 стих.
3: На другой день множество народов, пришедших на праздник, услышавшие, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви и вышли навстречу и восклицали. Благословен грядущий во имя Господня! Царь Израилев!» Иисус же, нашедший молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, со Сиона, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, Тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретили его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой, видите ли, что не успевает
0: ничего, весь мир идет за ним. Дивная картина, необыкновенная. Здесь вот Лука прям пишет: все множество учеников, начало в радости, все гласно, вели гласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Это было что-то необыкновенное в истории. Дорогие мои, вы отлично знаете, когда идет царь, приближается к своему городу, то как это было в прошлом, его сопровождают войска. Огромные свита, сзади движется тот, что он завоевал, сокровища приобретенные. Дальше ведут пленных, ведут тех, которые будут рабами, ведут тех, которых будут казнить. А вот вы смотрите, идет царь кроткий. На Насле остел был в то время символом мира. На лошади двигались те, которые проливали кровь. А вот Он, кроткий, праведный, окруженный невооруженными людьми, ни копьями, ни стрелами, ни мечами, движется к городу. Наш Господь, который несет не пленников с собой, а освобожденных грешников, которые поют хвалу и радуются. Какая дивная картина! А из Иерусалима движется другая часть народа. Вот Иоанн сообщает. Дзбе... Волны народные встретились, а в середине Христос, и все поют Асанна. Вы знаете, что такое слово Асанна означает? Это еврейское слово. Означает он «великое приветствие», буквальный перевод спасения. Им приветствовал народ тогда, когда хотел выразить самую большую радость, как здесь написано велигласно. То есть в других переводах говорит «велико, громко, братья и сестры». Не пора ли нам присоединиться тоже к этой хвале? Вот нам хор много спел хорошего. Я думал, что бы нам сейчас спеть славу нашего Спасителя? Есть такой гимн, все мы поем, наверное, приближающий знает. Да будет отцу всеблагому хвала. И вот второй куплет. Там такие слова. Спаситель, да будет тебе честь вовек. Лишь в тебе избавление нашел человек. Идемте встанем и громко споем Спасителю хвалу, присоединившись к этому древнему пенью. Я думаю, каждый из нас сейчас с сердцем, с душою пел это, потому что мы с вами были мертвые лазари, мы были слепцы, мы были как закии как вот брат проповедовал, но узнали день посещения. Господь постучал в сердце, мы покаялись, отдались, называем друг друга братьями и сестрами и ликуем и радуемся. Слава Господу! Дорогие мои, ошествие движется. Вы знаете и бываете, есть чудные народные радости выражаются в демонстрациях народной радости. А тут вот необыкновенные, необыкновенные массы народа движутся. Это что-то особое. Из Иерусалима пришли движутся, и те, которые с Христом, и все восклицают, все радуются. И только некоторые угрюмо говорят, скажи, чтобы замолчали. Но Христос говорит, невозможно, камни возобьют. И это великое шествие движется. Те, кто был в Палестине, описывают эту дорогу, по которой шел Христос. Она поднимается по Илеонской горе и дальше с востока движется на север. И сразу открывается вид на Иерусалим. Историки описывают, это была потрясающая картина. Великолепие города, которому было тогда уже две тысячи лет. Какие стены, какие храмы, какие башни, какой сверкающий золотом дворец Ирода, а храм, храм, какой величный, блистает на солнце с золотом. О, Иерусалим, Иерусалим, движется твой царь, спаситель, кроткий, и вот мы читаем в Луки, когда... Приблизились к спуску, когда открылся Иерусалим, остановились. Посмотрим на Иисуса. Посмотрим на этого кроткого, несущего мир и радость людям. Почему остановились? Что делает Он? Для этого мы прочтем из Евангелия Луки, 19 глава, 41 по 44 стих.
2: И когда приблизились к городу, То, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты хотя бы всей твой день узнал, Что служит к миру твоему, Но это сокрыто ныне от глаз твоих, Ибо придут на тебя дни, Когда враги твои обложат тебя окопами И окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду» и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего.
0: Люди смотрели на плачущего Христа. Вы помните, у гроба Лазаря он прослезился в сочувствии тем, кто плакал. А тут... Христос не прослезился, Он плачет. Вы слышите Его рыдания, Его великую скорбь. Он плачет не о себе, Он знает те страдания, которые ждут Его. О себе Он никогда не плакал. И когда Его мучили, когда Он умирал на кресте, не написано, чтоб стон или слезы лились из очей. Но сейчас его сердце разрывается от скорби. Дорогие мои, среди этой всей радости он смотрит на тех, которые не спасены. Он смотрит на этот большой город, которому погибнет навеки благодаря тому, кто не узнал посещения, отверг Бога своего. Может быть, здесь есть молодые может быть, есть те, которые недавно пришли и не знают, я вам должен точно сказать, что прошло только после этого 38 лет, как этот город был окружен римскими легионами. На том месте, где, плакал Иисус, стоял девятый легион римских войск. Велась осада. Тит, как описывает история, Иосифлавий, Тацит, делал все усилия, чтобы сохранить город». Особенно дал распоряжение сохранить храм. Велась осада. Обложили земляным рвом, разрушили. Обложили большим каменным рвом и стены вызвели. И в конце концов этот город погиб. Все было разрушено. Храм превратился в пепел кровь лилась, дети, взрослые гибли тысячами-сотнями. И как описывает, когда после приезжали туда евреи, которые уехали в это время не были, они не узнавали местности, не узнавали там, где был город, и спрашивали, а где же был Иерусалим? Почему? Почему плакал Иисус? Он знал, что всякого грешника, всякого того, кто не хочет жить по-божьему, в конце концов ждет гибель. Грех ведет к гибели. И эти люди, которые не хотели жить по-божьей, которые протились Иисус Христу, Христос плакал о них, Он не хотел их гибели, Он хотел спасения, Он пошел на смерть, но они не узнали посещения. Дорогой друг, если ты не спасен, в этот разный день С глубокой скорбью смотрит на тебя Господь. Он знает, если ты не покаешься, вечная гибель ждет тебя. Мы это не скрывать не можем. Так говорит Слово Божие. И Христос жаждет, чтобы ты сегодня узнал день посещения твоего и обратился и был счастлив. Вот когда люди смотрят на плачущих, то они сами начинают плакать. Братья и сестры, вы знаете, вот на похорах, или вот какое несчастье случится, приходит, что случилось – а вот, вот такая беда, и плачет мать, и мы невольно сами вытаскиваем платок, утираем слезы, верно? Христос, когда видел плач, тоже прослезился. А вот сегодня, в этот день, когда Христос скорбит о гибнущих людях, дорогой брат и сестра, был ли ты наедине с Господом, смотрел ли на плащевого Иисуса там дома, в комнате, может, утром, днем, и капли с твоих глаз слезы? Присоединился ли ты к скорби Иисуса? Или, может быть, сидишь здесь, спишь, и твое сердце не трогает любовь Иисуса грешникам? Ты не проливаешь ни одной капли слез даже о своих детях. Так крепко спишь. О, пусть Дух Святой сегодня нам покажет плачущего Иисуса для того, чтобы мы с вами возрадовались тогда, когда увидели После слез – радость спасения многих. Что произошло дальше? Мы об этом услышим. Это очень важно. Мы прочтем с вами Матфея, 21 главу, с 10 в 13 стих.
2: «И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей? Народ же говорил, и есть Иисус Пророк из Назарета Галилейского».
1: И вошел Иисус
2: в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы новщиков и стами продающих в грузии, и говорил написано, «Дом мой, домом молитвы
1: наречется».
0: Наши сердца, наши духовные храмы. Помоги Господь сегодня каждому сказать, «Господи, очисть меня, сделай мое сердце домом молитвы». «Помоги, Господь, чтобы наша церковь, дорогая церковь, была молитвенницей, чтобы здесь был всегда дом молитвы, чтобы, когда мы приходили, мы не допускали никаких суетных мыслей, ничего другого, а только всей душой устремлялись в молитве Господу и слушали, что Он нам говорит». Он это сделал. Но наряду с этим этот день не закончился этим. Произошло нечто, дорогие, что нас сегодня должно особенно тоже порадовать, потому что это порадовало самого Господа Иисуса Христа. Утерл и обсказал его слезы. Об этом пишет евангелист Матфей, 21 глава, с 15 по 16 стих.
3: Видите же же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей воскресающих в храме и говорящих «Осана» Сыну Давидову, вознегодовали и сказали Ему Слышишь ли, что они говорят? И Иисус же говорит им да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?
0: Но слушай, дорогие друзья, что оказывается, не только взрослые старики седые и старушки любят Иисуса, но и дети, и дети славили Господа. И мы радуемся, когда в наших семьях и здесь они заняты тем, чтобы слушать Иисуса, чтобы внимать и молительно прославлять Его. А Его есть за что прославлять? А вы знаете за что? Он в храме сделал нечто особое. Об этом говорит один стих. Он не только очистил храм, но сделал нечто особенное. Слушайте, это Матфея, 21 глава, 14 стих.
3: И приступили к нему в храме слепые и немые, и он исцелил их.
0: Вы слышали? Оказывается, Господь исцелял больных, кто хромой, то слепой исцелял. Есть здесь у нас в собрании духовно слепые, которые плохо видят, не знают верить, нет ли. Есть? Господь готов исцелить. Нужно обратиться к Нему. Есть духовно хромые. Сегодня день особый. Радости большой. Господь Иисус исцеляет духовных хромых. Кто чувствует, в чем хромает? К Иисусу. Он сегодня исцелит. Какой чудный, радостный день. Все ликует. Но вот люди есть. Они не хотят принять Иисуса. Им не нравится, что и дети поют хвалу к Иисусу. И что же происходит? Об этом говорит заключительный стих этого дня, чудного дня. Послушаем. Это говорится в Евангелии Марфея, 21 глава, 17 стих.
3: И оставил их, вышел он из города Випанию и провел там ночь.
0: И оставил их. Печально, скорбно, но это факт. Тогда, когда противец Христу, когда он стучит, вот когда пел этот чудный гимн, стучу, они открывают, он уходит. Книжники фарисеи так и не открыли сердце Иисуса, и мы сейчас слышали, оставил их. Этот день кончился большой скорбью, большим несчастьем для тех, кто не принял Христа. Он оставил их. Удалился, удалился, удалился своими учениками, там провел ночь в этом чудном месте Вифании, а эти люди, которых оставил Христос, стали совсем нехорошими. Совсем нехорошими. Вы знаете об этом? Они ослобились, они решили Христа убить, и вот вся неделя это называется страстной, и все эти ужасные страдания Господа произошли от этих злых людей, которые могли быть добрыми, хорошими. Могли радоваться, а они обогряли руки свои в крови Иисуса, и только потому, что они были непослушны. Они не хотели покаяться, не хотели исправиться, и Христос оставил их, и они сделали много зла и погибли навеки. «Дорогие мои, пусть сегодня Господь нас не оставит, пусть Господь Иисус Христос будет с нами». Согласны с ним идти куда бы он ни пошел. Помоги, Господь, дорогие души, которые есть здесь, радостный день во всем христианском мире, радостный день. Но Христос сегодня со скорбью смотрит на тех, которые не хочет исцелиться, не хочет обратиться к Нему и не узнает дня посещения. О, дорогой друг, умоляем ради Господа, открой свое сердце сегодня и ты будешь спасен, будешь радоваться. Я знаю такие факты, очень тяжелые. В одном месте жила одна семья. Дети умирали с голоду, голодное время. И пришел человек, который принес им перевод, чтобы они получили средства, но они не открыли ему. Не открыли. И он ушел. И Даже некоторые погибли из этой семьи от голоду, а потом узнали, приходил почтальон, приезжал, приносил перевод, можно было получить спасение, но не открыли дверь, не пустили. О, это больше, чем какой-нибудь перевод. Это живая Библия, она говорит, если ты откроешь сердце, ты получишь драгоценное. Ты не погибнешь, ты будешь прощен. Живой хлеб спасения будет дан тебе вечность. Вот только открой, вот только прими Иисуса, и ты будешь спасен навеки. Я заканчиваю. Есть еще один брат, он хочет, кажется, сказать створение, он скажет, как в заключение об этом, очень маленькое, но пусть Господь славится во всем, дорогие мои, для того, чтобы нам быть послушными, прославлять Его за великие милости, для того, чтобы нам скорбить, как Он скорбел, очищать себя, отдавшись целиком Иисусу, славить Его со всеми семьями, с нашими маленькими детишками, может быть, с внучатами, внучками, и также, также, если не здоровы, подойти к Иисусу, получить исцеление. Помоги Господь. Аминь.
2: Señor